0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes! Bienvenidos a Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros de la UDG, el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos, en vivo a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM y en el podcast a través de las plataformas digitales para que nos escuche. Agradeciéndole el favor de su atención, Arturo Benavides, como siempre, lo saluda, acompañado de este gran equipo de trabajo, listos para platicar de muchos temas. La Liga de Expansión arrancó ya ayer la jornada... Número dos y todo lo que ha traído el arranque de esta nueva liga, vamos a platicar de lo que fue el resto de la jornada uno de los partidos que se jugaron, de lo que no se ha podido jugar, de cómo se va moviendo este campeonato, por supuesto hablaremos de la previa, antes de que Leones Negros de la Universidad de Guadalajara reciba el próximo domingo, la vuelta al Estadio Jalisco, domingo de Leones, 5 de la tarde... Universidad de Guadalajara ante Mineros de Zacatecas, y bueno, platicaremos también un poquito con jugadores, vamos a ver cómo va la situación y cómo cómo se va acomodando todo toda esta este panorama, ya metidos y ya inmersos en el Guardianes 2020. Pero antes de entrar en tema, por supuesto, tengo que saludar a quien hasta el momento ya llegó puntual, como
2: siempre, Gerardo y Gera, ¿cómo andas? Buena tarde. ¿Qué tal, Artur? Te saludo con gusto a ti, a Lulu en los controles, a toda la gente del 1340 de AM, ahora también a la gente que nos sigue por las plataformas digitales eh, en la modalidad del podcast. Puntuales desde hace cuatro meses que se puede hacer esto vía Zoom, ¿no? Cuando, cuando era presencial era un poco más complicado, pero sí. Para platicar de la jornada 2 de la Liga de Expansión, que no sé, a reserva de lo que tú pienses, comenzó con un par de resultados inesperados. Eh, hablando de lo que pasó en Morelia, de lo que pasó en Oaxaca, también eh, un inicio medio atropellado, al igual que el de todo el fútbol mexicano, con esta cuestión de los infectados por COVID-19, que ya ha aplazado tres partidos, si no me equivoco, Atlante no ha podido entrar en acción, Atlante que era uno de los equipos que uno esperaba ver, no han podido entrar en acción, y por supuesto el caso de la Universidad de Guadalajara, que este domingo después de... A ver, vamos a contar marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Después de cinco meses, regresa a su casa, regresa al Estadio Jalisco y en un partido oficial. Cinco meses y medio
1: van a ser porque fue el 15 de marzo el último partido. Básicamente muy, sim muy similar, ¿no? Lo que se vivió aquel 15 de marzo, Domingo de Leones, puertas cerradas en el inicio de la pandemia ante Mineros de Zacatecas. Ahora viviremos Domingo de Leones, Puerta Cerrada, ante Mineros de Zacatecas, aunque a las 5 de la tarde, aunque en una liga completamente diferente, y dos planteles eh, sumamente diferentes. Y ya también estaremos analizando a, a, a los Mineros de Zacatecas, pero sí, y lo de Atlante interesante, porque incluso si Atlante ya puede jugar en la jornada 3, estará debutando contra Leones Negros, ¿eh? Y el, el regreso del Atlante a la Ciudad de México será en el Estadio Azul, contra Universidad de Guadalajara. Ese partido está programado todavía para el domingo 6 de septiembre, si es que todo sale de esa manera. Saludamos
3: también a José María Garrido. Chema, ¿cómo andas? buena tarde Artur, Jera, amigos que nos acompañan en Amor de Leones, qué gusto saludarles. Ya la espera de ver a los Leones Negros en casa, en su debut, jugando como local. Va a ser va a ser raro, Artur. Tenemos ya... Algunos años ya viendo a, a León, digo, tú no, este desgraciado, tú ahí vas a estar, este, asoleándote bello, allá en las alturas del Jalisco, te, te vas a, a solear sabroso, Benavides, este y ahí te, ahí te voy a recomendar un buen este bloqueador, un buen bloqueador porque de ese lado, del lado de la, de la banca, del, de, de las dos bancas, pega a esa hora sabroso,
1: es un horario muy conocido para nosotros. Así jugó Universidad de Guadalajara todo el año en primera división.
3: En primera división.
1: Por dos cosas no es un horario tan favorito para mí, en lo personal. En esta zona, o sea, en la zona detrás de las bancas, la zona oriente, en los partidos entre 5 y 7 de la tarde, es muy complicado porque te pega el sol en la cara prácticamente todo el primer tiempo. Pero bueno, a, a, así va a ser. Ojalá que tenga buena buena visibilidad el partido y así será. Señores, arrancamos platicando Liga de Expansión. Ya hablamos la semana pasada, los juegos de lo, de, del martes les platico o platicamos lo que fue el resto de la jornada número uno. Los salteños de Tepa debutaron 2 a 2, empataron contra el Atlético Buen juego, de Morelia bueno, creo que el mejor
2: no de la jornada uno Sí, este parejo justo por eso yo mencionaba al, al inicio del programa que por eso a mí me parece que el, el uno de los primeros resultados de esta jornada dos es sorpresivo porque creo, creo que Atlético Morelia se ha presentado bien en la cancha de Alteños. Ayer pierde, pero sí, indudablemente ese fue el mejor partido de la primera jornada. Eh,
1: mineros de Zacatecas, un mineros muy diferente, que también se quedó muy pronto. Ya lo estaremos analizando lo que vimos de Mineros eh, con, con un hombre menos por la expulsión de Manu Madrid. Pierde con un Tlaxcala que se vio bien, lució bien el equipo de Coyotes. Corre Caminos Pumas-Tabasco flojito, muy flojito, cero por cero y un penal solitario. Cancún y el Chaco Jiménez debutaron ganándole el jueves pasado por la mínima a la Jaiba Brava allá en Cancún. El de Atlante suspendido. Y la jornada número 2 arrancó el día de ayer martes Celaya le ganó 2-1 a Correcaminos. Ojo con Celaya, ¿eh? Ojo con Celaya. al menos en plantel, al menos en juego. Artur, eh,
3: qué feos juegos vimos ayer, ¿eh? ¿No te gustaron? Los tres, los tres muy feos. Yo le tenía yo le tenía más fea a Morelia, ¿eh? Porque en el, por, lo que, por lo que decía Jera, en el primer partido contra el Teños lo, lo vimos a un equipo con, con una idea ya clara, porque con Baliño ya sabemos a qué juegan sus equipos. Y este, y este equipo que, que en su, su base, su estructura, tiene prácticamente el, el 70% de lo que era Zacatepec, ¿Eh? quitándole la cantera de Chivas y a la de América, se quedó prácticamente lo mismo con algunas incorporaciones. Sí, ya, sé que ya tienen a la
2: base de la, del equipo del Atlético Zacatepec, del extinto Atlético Zacatepec, que era un equipo competitivo en el extinto ascenso. Tiene inserciones como la de Gael Lacosta, que sabemos que en esta categoría le da bastante. Por ahí Tamay, el Paragua Ramírez. Entonces, debutas en tu casa y lo pierdes con la cantera de Pumas. Sí, creo que flojo el inicio en casa por parte del equipo de Morelia. Oye, fíjate que de Pumas-Tabasco
1: seguramente algo saldrá, ¿eh? Porque ayer recurren a dos jugadores que están registrados con el primer equipo, pero con esta posibilidad del carnet único. Eh, pueden eh, pueden venir a jugar con, con, con el equipo de Pumas Tabasco. Y me sorprendió mucho el, el central güero de, de, de Pumas, Reina. Qué, qué, buen, qué buen jugador es, ¿eh? este seguramente. Y, y bueno, dentro de las cosas buenas, malas o como le queramos ver de esta liga de expansión, será lo que venga. Sí, de lo que platicamos de Atlético Morelia, Pumas Tabasco le gana 2 por 0, suma 4 puntos. Y el y hermano del Chucky, ¿qué te pareció Arturo? El hermano, sí, también, Brian Lozano, muy buen jugador. Buen jugador que le, le, le vino a dar otra cara a este a este equipo de Pumas Tabasco y el otro y el otro visitante que también ganó, una Lebrijes que no mostró nada muy diferente a lo que se mostró la semana pasada y que Dorado sí lo aprovechó allá en Oaxaca para llevarse cuatro puntos. Así que dos visitantes, un local, se haya muy práctico, Pumas Tabasco y Dorados ganando de visita. Firmará hoy con un solo partido. El miércoles de expansión será solamente de un juego a las 7 de la tarde. Venados contra Tapatío el jueves se jugará el Cimarrones contra Cancún para el domingo dos partidos Leones, Negros, Mineros Tampico, Madero contra Alteños y finalmente el de Atlante ya en lo dicho se pospone su visita a Tlaxcala
3: oye Artur de Alebríguez ya vimos dos juegos, estarán de acuerdo ¿Sí? y con el Rambo Torres este no sé a qué puedan, yo lo veía a Alebrijes como uno de los aspirantes a trascender en la liga como a contendiente, ¿no? Pero no juegan a nada después de ver los dos partidos. No, no, se, no se les vea como qué pretenden, qué aspiran a hacer, ¿no? Sí si, si, si vamos a, a jugar a tener la pelota, a esperar al rival, o vamos a buscar ser agresivos, o, o, o algo ahí de... No le encuentro todavía a este equipo de, de Alebrijes. Y, y por otro lado, lo comentabas, eh, hoy eh, se da por primera vez en la historia del fútbol de divisiones inferiores un encuentro entre Tapatío y Mérida. Nunca antes habían enfrentado estas dos franquicias. Y en lo concerniente al juego de mañana, ese sí, fíjate, ese sí estará atractivo entre Cancún y Cimarrones. Los dos ganaron en su debut y Cimarrones lo hizo con una soberbia actuación por parte del, del, del arquero Gavino Velasco. Y, y Cancún sólido, de, que con el Chaco Jiménez. Parece que tiene una, una idea atractiva e interesante, ¿no? Ahí está el
1: repaso de la Liga de Expansión del Planet. Rápidamente, de primer primera... victoria de Dorados en el año. Ah, también en ganó Dorados. De... Cierto, cierto. Por Digo fin. Dato. Que, pues, no
4: habían ganado. Bueno, a Vamos a la primera pausa. Ah, Radiorama 1340, frecuencia deportiva. En la Liga de Expansión se disputó la primera jornada donde aparecieron nuevos rostros en la Liga de Plata. Tal es el caso de los tres debutantes del conjunto de los Leones Negros de la UDG. Con un proceso de cinco años dentro de la institución, el arquero de 21 años de edad, Salim Hernández, debutó el pasado 18 de agosto en el encuentro entre Alebrijes y Leones Negros. Desde mucho antes,
0: yo ya tenía visualizado este momento, entonces no me agarra de sorpresa. Todos los días trabajamos para ese objetivo. Gracias a Dios, eh... Me sentí confiado en hacer las jugadas y cuando sucede todo eso, pues te quedas como sorprendido porque pues ya te lo habías imaginado. Ya lo había de alguna manera visualizado, entonces te, tenemos que estar, estar preparados mentalmente y visualizar todo el momento del partido para que no nos agarre sorpresa y lo que pasó...
4: Pablo Martínez, el segundo de la lista de debutantes de la UDG, el canterano con más partidos en fuerzas básicas, hizo su presentación en el primer encuentro de la Liga de Expansión.
1: La verdad me sentí muy bien en lo personal, el equipo me arropó bien, eh, de parte de la zona defensiva muy bien acoplados, no como esperaba por el resultado, pero pues ahora sí que muy motivado y ver que, que podemos, ahora sí que los jóvenes en este nivel podemos demostrar muchas cosas y grandes cosas y seguir aprovechando la oportunidad que me da el profe y ser muy constante, que es lo importante.
4: Para finalizar los tres debuts al momento de los melenudos, aparece Raúl Huerta, exjugador del Guadalajara, quien para conseguir su sueño dentro del fútbol, tuvo que hacer a un lado una de sus pasiones.
0: No, nada,
3: no me conformo, yo quiero estar aquí en la institución muchos años, ojalá muchos años, y ser un referente. Pero poco a poco, pues, y echarle ganas, ya me estoy dedicando al 100% a esto y ojalá se me dé la oportunidad. Y la, ya la música y el trabajo los dejé de, pues, de Hobbit, ya nada más, la música, llego en mi casa y en ratos libres,
4: pues, toco el piano, pero ya nada más en, en ratos libres, y pues, está bien también, es mi desestrés. Para Amores Leones, Alexey Arce.
3: Ahí
1: están las voces, ahí están las voces de los... Tres debutantes de Universidad de Guadalajara, los tres eh, canteranos que, bueno, se presentaron, creo los tres de buena manera, y que, y, y que ya empezarán a forjar su camino con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara.
2: Oye, a, a la pulga habrá que cambiarle el, el mote, ¿no? Hay que ponerle el pianista.
1: Fíjate que, toca, fíjate que tocaba en una banda. Tiene una muy bonita historia, ¿eh? Él es, él es oriundo de, de acá de San Agustín, del sur de la ciudad. Eh, y tocaba en una banda y bueno, ahí mezclaba el fútbol con... ¿Qué tocaba? Clarinete, y ahora ha, ha apostado por, por el fútbol y que bueno, las condiciones las tiene ¿eh, el muchacho y, y, y ya lo veremos, seguramente le, le veremos más minutos durante este Está, para,
3: está para que le hagamos un, un bonito reportaje en Canal 44 ¿no Arturo?
1: Eh, estamos simplemente contando su Coco, historia. Tenemos tiempo
3: para programarlo, ¿qué te
1: parece? Sí, sí, vamos contando su historia y vamos esperando que vayan consolidándose los tres, uno en la portería, otro en una posición muy peleada como será la lateral derecha, creo que ahí hay tres jugadores que pueden levantar la mano, ahora en el primer partido le tocó a Pablo Martini, veremos cómo, cómo sigue la, la disputa, pero bueno, entramos de lleno en el tema de Universidad de Guadalajara con las buenas nuevas. Eh, que nos daban el día de ayer se reincorporaron los jugadores que habían dado positivos, arrojaron su, su, sus pruebas eh, negativos los resultados a la presencia del COVID-19 ya pudieron volver a trabajar con el resto de los compañeros y ahora sí el capitán Dávalos, el cuerpo técnico y compañía podrán tener plantel completo para recibir a Mineros de Zacatecas el próximo domingo ya lo sabe usted Leones Negros no es justificación, no es pretexto, pero tuvo que recurrir a, a, a cambios obligados, incluso lo platicábamos con el Tepa González, eh, fue un equipo inédito porque ni siquiera en pretemporada habían podido jugar juntos y ahora bueno, podrá recurrir eh, Leones Negros al, al equipo ideal, si se quiere ver de alguna manera, eh,
2: pa, para el partido el próximo domingo. Sí, mira, rápidamente yo iba a comentar que seguramente ya teniendo el carro completo, el Viking Guadávalos, seguramente habrá un par de modificaciones de cara al partido de este domingo en el Estadio Jalisco. Pudiéramos ver el ingreso de la hora número 10 de la Universidad de Guadalajara, Carlitos Baltasar, por alguna de las bandas. Habrá que ver si el Chepa, después del buen partido que hace en Oaxaca, repite, pero no porque no lo haya hecho bien, sino porque vas a tener a la mano a Carlos Baltasar al Chepa lo vimos jugando por una de las bandas, eso te da la posibilidad de que al Chepa lo regreses a su posición habitual, que es en el centro del campo, quizá más o menos acompañando a Romario Hernández, y también sería ver qué va a pasar con, con Raúl Sedimar, ¿no? pero seguramente yo pongo las fichas a que Carlos Baltazar estará ingresando de titular para este partido, Tepa González seguirá clavado en, en, en el, como, el, como el eje del ataque, y habrá que ver también qué pasa
3: en, en la primera zona del campo de alguna de las laterales. A ver, Artur, ahora sí ¿nos, nos puedes dar luz más o menos de cuál podría ser el 11 con, ya decía más o menos Gera, cómo puede más o menos tener cierta estructura de la media cancha pero en un panorama bueno, más completo ¿qué visualizas tú? Te
1: cuento la última alineación en el pretemporada con el equipo de Tepatitlán cómo más o menos eh, eh, paró y visualizaba el equipo para la primera jornada. Puede ser con algunas modificaciones, ¿eh? entendiéndolo de esa manera. Salim Hernández, Arturo Ortiz, Rodrigo Godínez, eh, Paco Rábago por izquierda y puede ser Paul Bellón o puede ser el mismo Pablo Martini o puede ser Said Jaramillo o puede ser a, algún otro jugador ahí en la lateral derecha. ¿no? En el medio campo Román Hernández junto con Raúl cherimar junto con eh, el Chepa. Por las bandas hoy se te abre un abanico muy amplio. Porque están, ya lo, están los extranjeros, está André, que lo hizo, creo que de buena manera, está Gilton, está Malik, el costarricense, aparece ahora la pulga, está el chimpa amador, y en medio estaría, como bien lo decía Jera Guillén, Carlitos Baltasar, junto con el Tepa González. Eh, te abre la baraja, pero además te da mayores eh, o gente de experiencia o con un poquito más de recorrido para la banca, ¿no? Para pensar en modificaciones, que tal vez. Eh, fue lo que lo que no tuvo el Capi Dávalos en, en Oaxaca.
3: Eso ya muestra una estructura totalmente diferente y muestra un equipo... A ver, eh, no, no es que no sean competitivos los chavos eh, que, que, que aparecieron en el encuentro del pasado martes, pero sí es, sí es otra cara, ¿no? Eh, algo muy diferente a lo, que, a lo que, que incluso, o sea a lo que voy es no por el nombre los hace más competitivos a este equipo, porque al final de cuentas ya vimos que, tuvi, que tuvieron los argumentos suficientes para ir a la cancha de delito y pararse de una forma no sé si, si el término decir que fueron con personalidad sea el, el más adecuado, pero sí con carácter ¿no Arturo? Eh, que, que este equipo tuvo carácter, tuvo solidez y que compitió gran parte del partido hasta que se dieron todas estas situaciones y en el caso de, de Mineros, bueno, pues ya lo comentabas sin mano Madrid que, que no, no podrá volver a esta que fue su casa pero sí con un equipo creo yo de, de una base sólida con tipos como Rosario Cota eh, Enestrosa, Moisés Hipólito que que son tipos que conocen ya muy bien esta liga. Martín Zúñiga, Luis Márquez,
1: los que decías, Enestrosa, eh, Moisés Hipólito, Rosario Cota, Manu Madrid, que no está nada, y el arquero Anthony Monreal, que, que, que vaya amigo, tiene eh, mineros ahí en la portería, son los jugadores, los eh, siete mayores que tiene registrados. De esos siete, solamente podrá utilizar a cinco. Entendiendo que Manu Madrid no podrá hacer el viaje, veremos quiénes son los eh, sacrificados.
2: Sí, hay, hay, que, hay que ver a, a mineros, que coincido que tienen un par de, de, de nombres importantes, pero no es el mismo Mineros al que estábamos acostumbrados. La gente de Zacatecas se acostumbró, los últimos tres, cuatro años, a ver un equipo dominante. Más allá de que eh, no ganaron un título, Fuera de aquel San Luis de Poncho Sosa, Mineros era el equipo, eran el equipo más, do, más dominante de la categoría, el equipo más constante. Y hoy, eh, aunado a este enorme cambio en la plantilla, también hay que hablar que desde la dirección técnica tienen al técnico más joven de las dos principales categorías del fútbol mexicano en Omar Moreno, con 30 años. Y el inicio del torneo para Mineros no fue el mejor, recibieron a Coyotes, entonces habrá que verlo. Es un Mineros totalmente diferente al que hemos estado acostumbrados a ver, sobre todo en esta cancha del Estadio Jalisco, porque en los últimos dos años aquí en Amores Leones Radio habíamos comentado que Mineros era una de las grandes maldiciones, era una de las uno de los grandes estigmas para la Universidad de Guadalajara, sobre todo en, en Zacatecas, pero también en este Estadio Leones Negros había conseguido muy pocos puntos pues Zacatecas.
3: Oye sí, Artur, sí. dice, dice, dice Jera y tiene razón, Omar Moreno a los 30 años ya dirige en la liga de expansión y tú y yo ya casi llegamos a los 40 y no dirigimos. ni
1: No, atrás. no, no, yo no, no, ya estoy en los 31 y tengo tres años haciendo muy bonito, amores leones, vamos a ir a la pausa, de regreso tenemos ya la conexión, pero bien lo dice Gera. regresando les vamos a platicar de esa la que duró mucho tiempo, ¿eh? mucho tiempo duró como la maldición de los Zacatecos. Así la, así la, la bauticé yo, ¿Sí? porque Leones Negros eh, le costó muchos años ganar en Zacatecas. Vamos a la pausa, regresamos ya con la conexión.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí en Amores Leones Radio.
1: Voy a saludar con mucho gusto a nuestro primer invitado. Aquí en Amor Leones Radio, Ángel Abraham Hernández Quintero. Siempre me aprendí tu nombre desde que estabas en la tercera división completito, pero mejor conocido en los bajos mundos de Leones Negros como el Chepa. ¿Por qué el Chepa, Chepa?
0: Pues empezó el, bueno, primero que nada, un saludo a todos, un abrazo. Este en realidad era la Chapa, porque pues yo jugaba con una categoría más arriba y yo era el más, pues al más chico del equipo, entonces me decían Chapa, pero por Chaparro. ¿Todavía no? También, entre el Carlitos no, y yo No, creció 20
3: centímetros en el
1: último año eh. y medio no, bueno, pero, ya, pero se encontró con otros que también ahí compiten por esa distinción ¿No? El Carlitos, el Chimpa
0: entonces Ya no me siento tan mal con eso Oye, ¿y, y,
1: en, dónde, ¿y en dónde se transformó a Chepa?
0: El entrenador, este cuando me gritaba para darme indicaciones Él creía que era Chepa Porque pues escuchaba dentro del campo a mis amigos Y él me decía así y ya, pues, él, me, él siempre me dijo así, nunca me dijo Chapa. Y mis, mis amigos también este, me empezaron a decir así. Y ya fui bautizado con ese nombre en todo UDG.
1: Oye, y así fuiste creciendo. Cuéntanos un poquito tu historia. En de, 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 de Leones Negros, eh, por dices, sexta división. Entonces, ¿hace cuánto que estás en, en la institución?
0: En, en mayo cumplí nueve años en, en UDG. e Inicié desde que, desde que era escuelita. Eh, me aventé todo el proceso de fuerzas básicas Sexta, quinta, cuarta, tercera Sub-17 Otra vez tercera El ascenso a segunda Y hasta ahorita ascenso
1: Y ahora ya tomando la oportunidad Ya tienes un rato, no ya venimos platicando Un par de años, en aquella liguilla Te quedaste con el, la papeleta De cambio en la mano Y después al año siguiente te llegó en una semana El debut eh, en Copa Y en, y en Liga y a partir de ahí empezaste a sumar algunos partidos, 11 en total, y ahora cambió todas las reglas, Liga de Expansión, y arrancaste el primer partido como titular. ¿Cómo, cómo fue este cambio, ya hablando del primer equipo?
0: Pues fue muy importante, y bueno, para mí, porque pues no había tenido la continuidad que yo, que yo hubiera querido antes, pero ahorita con todo este nuevo formato de esta liga, creo que se abren muchas, muchas oportunidades para nosotros los jóvenes, y no hay más que aprovecharlas estando dentro del campo.
1: Oye, primer partido en Oaxaca, tuviste la, tuviste la, la, la que acá dijimos la más clara del partido. ¿Cómo, más allá de esa jugada, cómo, cómo viste el, fun, el accionar del partido? Platicábamos con el Tepa el, el lunes pasado en, en, en conferencia de prensa y decía, fue un equipo inédito, nunca habíamos jugado juntos por, por, por lo, la situación que pasó, por los contagios, etcétera, etcétera, por lo que tuvo que hacer modificaciones, pero ¿cómo se sintió el equipo?
0: Fue un partido algo, algo difícil, este pues como lo, lo comentó Tepa, no habíamos tenido un entrenamiento juntos como tal, ese 11 que, que inició el partido contra Oaxaca, pero a pesar de eso, pues creo que se hizo un buen partido, un buen funcionamiento de todos juntos dentro del campo, pero pues desgraciadamente esa, esa última jugada al minuto 92, pues un, una distracción, un error, y pues nos cuesta, nos cuesta el, el partido pero en general el equipo bien a pesar de, del poco tiempo que, que se tuvo trabajando juntos. oye Chepa, ya, ya
3: contabas lo, de, lo que es la actualidad del equipo, ¿no? Y, y sobre todo tus orígenes, cómo llegas a, al club, eh, tu, tu proceso de formación. Para que la gente te, te empiece a conocer más, porque hoy por hoy, conocer la vida y la historia de ustedes como, como jugadores pues ya no es lo mismo de lo que veíamos, de lo que nos tocó a lo mejor a mí y Arturo, que veíamos a los jugadores que sí venían de, 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 de lo más humilde y de muy abajo y rascaron piedra y todo. Hoy la, la vida y las circunstancias han cambiado. Muchos chavos incluso ya, ya a lo mejor este, vienen de, de extractos sociales incluso más, más arriba y mucho más pensantes, sobre todo, Chepa, tú cuéntanos. ¿Cuál es tu origen? ¿De qué colonia eres? De, porque eres de aquí, de, de, de la ciudad. ¿Y, ¿Y cómo llegas al fútbol?
0: Yo, yo empecé... Bueno, yo soy de, del Salto. Lomas del Verde se llama La Colonia. Eh, allá a espaldas de, de Secaf. Pues mi, mi origen o mi amor por el fútbol prácticamente nació por una enfermedad que, que me detectaron a mí, que era la, la hiperacción que yo tenía. Yo de chiquito, pues era muy loco y tenía mucha energía, de hecho una vez pues hasta me llegaron a hospitalizar y, y mis papás decidieron meterme, meterme al fútbol, empecé en una escuela de Toluca y tiempo después me fui a probar a, a Atlas y estuve dos años en Fuerzas Básicas de, de Atlas, me corrieron y ya fue cuando, cuando entré a, a UDG. ¿Qué hiciste, ¿Por qué te, o, o ¿O fue la típica
3: del profe que no le gustaste cuando se da cuenta ya debutó en otro lado y ya la rompió. Que casos de esos vemos cada seis meses, ¿no?
0: Pues me corrieron por, el, por mi tamaño, porque pues era muy chico en ese, en ese entonces. Entonces, pues yo no quería hacer nada de fútbol. Pues era un niño de, de, 10, de 10, 11 años. Pero mis papás siempre me estuvieron ahí apoyando. Y gracias a Dios tuve la oportunidad aquí en UDG que me abrió las puertas. Y pues ahorita estamos aquí a ver, otra, otra cosa también que, que
3: sería bueno conocer tu forma de pensar, digo, saliéndonos un poquito de este script, no de lo que hablamos siempre con ustedes que están dentro de la cancha, tú como, como futbolista profesional hoy que ya eres y que, y que te, hemos, te hemos estado siguiendo, hemos estado pendiente de tu proceso de consolidación, vas en una formación muy importante, vas en muy buen camino eh, y, y estamos seguros de que pronto vas a, a ser de los referentes de este club. Toda la distancia, ¿cómo ves todo este tema que, que, vi, que se vive hoy en otros clubes donde se antepone la disciplina a otro tipo de cuestiones? Al, eh, se, se antepone a incluso a lo futbolístico, ¿no? Y, y hoy importa más la disciplina que otras cosas. ¿Qué tan claro lo tienen ustedes en Leones Negros, sobre todo los chavos, ¿no? que vienen surgiendo?
0: Pues creo que eso ya sí viene, pues viene desde casa lo, lo de la disciplina. Gracias a, a Dios, este, mis papás siempre me ayudaron, me apoyaron, me llevaron así que por, por buen camino, educándome y pues conforme va creciendo, conforme voy creciendo futbolísticamente, pues más disciplinado te vas haciendo. Ya tienes que ser profesional 24-7, este, dentro de la cancha y fuera de la cancha ni se diga, pero la disciplina creo que es algo que se tiene que trabajar de, desde casa, y conforme va creciendo, eso pues creo que ya va dependiendo más de ti. ¿Qué tal, Chepa? Te saluda Gerardo Ullén. Preguntarte algo más, más ligado a, a la cancha, a, a la pelota.
2: En el primer partido contra Oaxaca te vimos jugando por las bandas y en los demás torneos te hemos visto más clavado en el, en el medio sector del campo. Eh, ¿Cómo te sentiste jugando por esa banda? Y si crees que en esa posición te puedes desarrollar más adelante
0: o tu posición predilecta es en el medio sector. A mí me gusta partir más de, de la contención porque pues creo que es la posición donde donde mejor me desempeño donde he jugado pues prácticamente todo el tiempo que llevo aquí en Leones pero pero por fuera también también me agrada creo que tengo pues algo de, de desequilibrio por fuera entonces pues cualquiera de las dos posiciones pudiera desempeñar bien nos platicabas que tienes ya prácticamente casi una década en el club y seguramente
2: eh, todavía no en el, en el primer equipo no con tantos minutos pero te tocó ver los últimos 3, 4 años cómo a Universidad de Guadalajara se le hacía complicado recibir y visitar a, a Mineros en ese entonces equipos muy bien armados, muy bien establecidos pero hoy con la nueva realidad de la liga parece que no puede ser tan dominante tú dentro de la cancha y cómo ves al rival en turno que es Mineros
0: pues me tocó ver el partido de Coyotes y pues hizo pues prácticamente un cambio de plantilla completo. Pero pues no deja de ser un, un buen rival. Eh, los jugadores son diferentes, pero quizá quitarnos esas telarañas que, que tenemos de lo difícil que ha sido tanto ir a Zacatecas como el que ellos vengan aquí. Pero... Enfrentarlo de, de buena manera, sin importar los jugadores que, que sean, sean con experiencia o, o jóvenes.
1: Voy echar para la familia, eh, sé que es muy cercana a ti, siempre los veía en los partidos. Qué importante es tener ese respaldo durante estos años, porque yo siempre lo platico, de repente cuando ya el jugador llega es bien fácil, ¿no? Que todos te, te aplaudan, te volteen a ver, te, te echen flores, pero todo el proceso, es decir, los nueve años previos para llegar el día de hoy, estar en el primer equipo, el día de hoy, a traer el número ocho en la camiseta, ¿qué importante es, es ese, ese respaldo? ¿Quiénes son los, los, los importantes ahí en, en, en todo este proceso?
0: Pues creo que todo, todo es, es gracias a a mis papás y de un tiempo para acá yo creo a mi, a mi novia y a, y a mi hija que creo que han sido parte fundamentales en, en mi vida, en, en mi desempeño son los que siempre después de, del partido bien, malo, regular, como me vaya siempre tengo un mensaje de, de aliento, de apoyo y creo que es, eso es muy bueno porque como dice siempre, sea en segunda, tercera, en ascenso, siempre mis papás estuvieron ahí apoyándome, y es algo que pues siempre voy a estar agradecidos con ellos.
1: Oye, ¿cómo viviste todos estos últimos cuatro meses, cinco meses, hasta antes de, de, de que se supiera cómo iba a estar la nueva liga? ¿Cómo, cómo se vivió en casa y cómo lo viviste tú personalmente? Entendiendo que tú eres un jugador, un hombre, nacido en 1998, y que probablemente en ti no, no, no entraba esta parte del riesgo por la edad, pero ¿cómo lo viviste?
0: Pues Al principio sí, algo, algo preocupante porque pues te quitaban una oportunidad, un, un sueño, por así decirlo, de estar en, en Liga MX, que yo creo que todo jugador en esta categoría sueña o desea, pero pues ya con el paso del tiempo, conforme vas viendo las reglas de esta nueva Liga, pues te vas dando cuenta de las oportunidades que se te van a ir abriendo en el camino. Y no, hay que y no hay más que aprovecharlas, ir escalando escalones en lo personal para llegar pronto ahí arriba. Liga de Expansión,
1: Guardianes 2020, actualidad. ¿Cómo te ves, cómo visualizas al equipo y en lo personal dentro de todo este nuevo formato que nos está tocando?
0: Pues en lo personal yo quisiera estar este en un año, año y medio, en busca de alguna oportunidad de Liga MX que es lo que yo creo todo jugador en lo personal quisiera, y en equipo pues triunfando, quedando campeones en los torneos que nos toque participar en, este, en esta liga de expansión. Ahora
1: viene el debut en casa, viene Mineros el próximo domingo, ya están preparándose, platicamos hace ratito en el programa que ya con equipo completo, que también eso seguramente podrá beneficiar o cambiarle un poquito el rostro, eh, obviamente crece la competencia, ya está tu compadre Carlitos, eh, listo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves todo esto? Todo, ¿Cómo va esta semana? Cambió mucho, ¿no? El equipo, me tocó verlos eh, en los entrenamientos el día de ayer que regresaron eh, los que estaban ausentes y, y, y sí cambió, ¿no?
0: Sí, anímicamente cambia totalmente el equipo, eh, es equipo completo el que tenemos para enfrentar este, este domingo a Mineros y pues creo que va a ser muy importante este partido para volver a, a tomar confianza y estar otra vez ahí en, en primeros planos que, que UDG no, no esté abajo sino siempre se, se mantenga el equipo arriba oye
3: Chepa, hablabas eh, recién le, le decías a Jera, ¿no? Eh, te gusta más a lo mejor tú te sientes más cómodo partiendo como lo que ahora se le llama a este famoso volante de esto, o el interior tú considerando por supuesto que todavía por la juventud que tienes, el proceso que llevas, todavía estás como en la parte final del proceso de formación, ¿en dónde sientes que, de, que tienes que apretar o que tú en tu autocrítica digas todavía me falta, me falta corregir esto o quisiera ganar un poco más en esto? ¿Tú en, en, en dónde sientes que hay que fortalecer o que hay que eh, caminar un poco más?
0: Pues físicamente yo creo tener un poquito más de, de, de cuerpo, a estar, estar mejor y en lo futbolístico quizá tener una mejor toma, toma de decisión, porque como dices, me gusta partir de, del centro como un, como un mixto, estar pisando las dos áreas y tener una mejor toma de decisión en la, en la zona de arriba que claro se vio el partido pasado, entonces trabajar en eso, no hay más que, que de los errores se, se va a ir aprendiendo y mejorar en esos, en esos detalles ¿Es muy difícil aprender a tomar buenas decisiones
3: dentro de la cancha, Chepa?
0: Algo, este, pues esto depende también de las circunstancias del partido, cómo se vaya dando, pero si la confianza en ti mismo está, está al tope, creo que es muy importante eso.
3: ¿Y eso cómo se fortalece? ¿Pides consejos a alguien más grande? ¿Te fijas en alguien?
0: Pues al principio sientes el respaldo de, de todos tus compañeros. Antes de un partido sientes el respaldo de todos, de, del capitán entonces en automático te vas a sentir en confianza y creo yo que la primer pelota es importantísima y de ahí empezar a partir de menos a más y eso te irá ayudando creo a hacer un buen, un buen papel en el partido.
2: Oye Chepa, yo en ese sentido te quería preguntar
0: justamente eso, ¿no? Eh, hoy prácticamente del once
2: titular eh, la mayoría son jugadores jóvenes pero ya, pero ya con mucho recorrido, eh, con el primer equipo y en esta categoría, pero ¿qué tanto cambia el que tú puedas eh, fortalecerte en ese sentido de la toma de decisiones cuando un torneo atrás tenías a
0: jugadores como mar Bravo, como Jorge Mora y hoy tienes a jugadores más juveniles ¿o no influye? Creo que sí, sí influye, pero pues ya creo que todo va a quedar en, en ti digo, en su momento creo que yo les aprendí mucho a ellos en, en su liderazgo en cómo llevar un equipo entonces creo que aunque sea chico, creo que tengo que tomar esa responsabilidad para, para ayudar a los que vienen de abajo, así como, como ellos lo hicieron con, conmigo.
1: Sí, Chapa, y además la otra cosa, ¿no? tienes eh, en una posición donde los dos que están en el banquillo pues brillaron ahí, ¿no? O sea, el capitán Dávalos en la época de, de León de Dios en primera división fue el gran bastión del mediocampo y Castillejos, eh, Josué, en, en esta última parte o en la parte reciente en el ascenso, pues él fue el capitán y también brillando en esa posición. Es decir, los ejemplos están ahí en la banca. ¿Hay más responsabilidad por esta situación?
0: La verdad, este sí, porque pues ellos quieren verte triunfar a ti también. Entonces ellos quieren que llegues a lo mismo a, o mejor que, que ellos estuvieron. Pero sí, sí, sí. se le agradece siempre al Capi y a Castillejo todos los, sí. los consejos que nos da para mejorar a, a todos los que jugamos en esa zona.
1: Pues ahí están, ahí están las palabras de Ángel Abraham Hernández Quintero. Chepa, para ahorrarnos caracteres y para ahorrarnos eh, segundos importantes, porque ya estamos llegando prácticamente al cierre de esta edición de Amores Leones. Chepa, un último mensaje a la gente que, que no va a poder acompañarnos en el Estadio Jalisco en el Domingo de Leones, pero que por supuesto seguirá al, a, al equipo de la Universidad.
0: Que sigan el partido que va a estar muy bueno, vamos a dejar todo, todo en la cancha y vamos a salir por esos tres puntos
1: Gracias Ángel Hernández Quintero el Chepa, camiseta número 8 de los Leones Negros, hoy aquí invitado de lujo en Amores Leones y mientras tanto Chema Garrido, Jera Guillén, muchas gracias se nos ha acabado el tiempo en una emisión más de
3: Amores Leones Escuchamos la próxima, próxima semana éxito Chepa eh, que sea otro gran debut en el, en el Jalisco, otro gran reinicio en casa y pues a, a seguir ganándose ese lugar y a la gente por supuesto invitarle a que esté al pendiente de Leones Negros y aquí nos escuchamos la próxima semana Buenas tardes, vámonos Recuerda que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen
1: provecho, y arriba los de Leones Negros
0: Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir, los esperamos el próximo miércoles en ¡Ay!